0: Lohnt sich das, gegen Steuerbescheid Einspruch einzulegen? Lohnt sich das Finanzamt zu verklagen? Welches Risiko gehe ich dabei eigentlich ein in Prozenten? Wie viel Chance habe ich, dass ich gewinne? Ich erkläre das heute und ich habe auch ein paar echt belastbare Zahlen vom Bundesfinanzministerium dabei, wie viele Einsprüche durchgehen und wie viele klagen bei den Gerichten. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sind heute wieder draußen bei uns in der Kanzlei in der Kruppstraße. Es ist drinnen einfach immer noch viel zu heiß. Und nicht wundern, wir haben wieder den Wind, die Tiere, die Autos auch und das ein oder andere Flugzeug. Wir schauen uns auf jeden Fall heute an, was in der Steuersaison 2020 aktuell wirklich brennt. Das sind die falschen Steuerbescheide. Lohnt sich das für mich, wenn ich so ein Ding kriege, überhaupt dagegen Einspruch einzulegen? Und wenn das Finanzamt es nicht einsieht, lohnt sich das für mich zu klagen? Welches Risiko gehe ich ein? Und wie kann das überhaupt sein, dass ein Steuerbescheid falsch ist? Das kann mehrere Gründe haben. Steuerbescheide sind, Punkt 1, natürlich falsch, wenn das Finanzamt einen Fehler macht. Fehler kann sein, einfach ein Rechenfehler. Es kann aber auch sein, dass das Finanzamt einfach eine andere Meinung hat bei dem, was ich von der Steuer absetzen will. Und das Finanzamt sieht das nicht so ganz ein. Der zweite Punkt ist, Fehler bei Steuerbescheiden entstehen zum Beispiel durch diese Datenübertragung zwischen den Behörden. Wir haben ja in den Steuererklärungen zum Beispiel Versicherungen, die wir absetzen können. Und da läuft es mittlerweile so, dass wir nicht die Versicherungsscheine beim Finanzamt ausgedruckt einreichen, sondern es findet ein Datenübertrag statt zwischen zum Beispiel meiner Krankenversicherung und dem Finanzamt. Die Daten werden automatisch übermittelt und da kommt es einfach immer wieder zu Fehlern. Das ist die zweite Fehlerquelle bei einem Steuerbescheid. Die dritte Fehlerquelle ist, es kann ja auch sein, dass ich einen Fehler gemacht habe oder dass mir im Nachhinein noch auffällt, ich habe vergessen, da eine Rechnung einzureichen, da was abzusetzen, was mir Steuern spart. Solange ich diese Fehler erkenne, ist der Steuerbescheid falsch und wenn ich dagegen Einspruch einlege, dann kann ich das auch immer noch ändern. Das ist der dritte Punkt, weswegen Steuerbescheid falsch sein kann. Und natürlich der vierte Punkt, wenn ich rauskriege, übers Netz, über Infos, die ich sonst woher kriege, dass zum Beispiel ein Musterverfahren bei den Gerichten anhängig ist. Der Bundesfinanzhof zum Beispiel, der hat ja grundlegende Verfahren, grundlegende Prozesse auf der Tagesordnung und der veröffentlicht die auch. Ich habe es hier unten verlinkt, wo Sie das finden, in den Pressemitteilungen beim Bundesfinanzhof. Wenn ich also sehe, da läuft was, ein Rechtsstreit gegen das Finanzamt und ich habe das bei mir ähnlich, da geht es um ein ähnliches Thema, dann kann ich sagen, ich lege gegen meinen Steuerbescheid einen Einspruch ein und sag, Leute, lasst das erstmal ruhendes Verfahren, weil das höchste deutsche Finanzgericht das aktuell für einen anderen Fall entscheidet. Es gibt also viele Gründe, weswegen ein Steuerbescheid falsch sein kann und weswegen ich dagegen Einspruch einlegen kann. Okay, werden jetzt viele sagen, da habe ich also einen falschen Steuerbescheid und jetzt weiß ich, ich könnte dagegen Einspruch einlegen, aber das mache ich doch nur, wenn ich weiß, was für mich bei rumkommt. Ich muss doch vorher wissen, lohnt sich das Ganze? Welche Erfolgschance habe ich, dass ich damit durchkomme mit meinem Einspruch? Ist das eher 50-50? Oder ist es vielleicht nur 70-30, 80-20? Wie sicher kann ich wissen, dass ich mit meinem Einspruch Erfolg habe? Die Antwort gibt uns das Bundesfinanzministerium. Und zwar schwarz auf weiß. Ich habe es hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist der Monatsbericht. Der Bundesfinanzminister gibt einmal im Monat einen Bericht raus. Und da steht ziemlich viel Verschiedenes drin zum deutschen Steuerrecht, Zölle und so weiter. Aber da steht zum Beispiel auch drin, wie viele Einsprüche in Deutschland eingelegt werden, wie viele haben Erfolg, wie viele werden zurückgewiesen, wann lohnt es sich zu klagen, wie viele Klagen sind erfolgreich vor den Gerichten gegen das Finanzamt. Und diesen Monatsbericht schauen wir uns heute mal ganz genau an. Die Überschrift klingt erstmal richtig reißerisch. Die heißt Statistiken über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern. Sie müssen dann auf die zweite Seite in dem PDF gehen und da finden Sie eine Tabelle. Da steht das drin mit den Einsprüchen, die Erfolg haben und die nicht Erfolg haben. Insgesamt haben wir im Jahr 2018, das ist einfach das letzte Jahr, wo das analysiert worden ist, eine Gesamtzahl von Einsprüchen, die nicht erledigt sind beim Finanzamt, von mehr als zwei Millionen. Das ist eine Hausnummer. Und die entscheidende Zahl, dann finden Sie in der vierten Zeile, das sind die erledigten Einsprüche. Erledigte Einsprüche beim Finanzamt sind 3.253.785. Das ist eine ganze Latte an erledigten Einsprüchen. Und jetzt kommt's. Wie sind diese Einsprüche erledigt? Da gibt's die sogenannte Abhilfe. Bei der Abhilfe muss man einfach wissen, wenn ich einen Einspruch einlege beim Finanzamt und das Finanzamt folgt meiner Meinung, meinen Beweisen, die ich einreiche, meiner Rechtsauffassung, weil ich die steuerrechtliche Lage erkläre. Auf jeden Fall, wenn das Finanzamt sich einsichtig zeigt, dann macht es eine sogenannte Abhilfe. Abhilfe heißt also, mein Einspruch ist erfolgreich. Und in dieser Zeile sehen Sie die entscheidende Zahl. Das sind bei der Abhilfe 2.094.146. Wenn ich das zur Gesamtzahl der Einsprüche ins Verhältnis setze, und auch das macht der Bundesfinanzminister in der Tabelle, dann sehen Sie ganz rechts die Prozentzahl das sind 64,4 Prozent. bedeutet 64,4 Prozent von allen Einsprüchen, die eingelegt werden, pro Jahr in Deutschland, sind erfolgreich. Das sind zwei Drittel. Zwei Drittel aller Einsprüche gehen durch und da kommen die Steuerpflichtigen zu ihrem Recht. Das klingt erstmal ganz vielversprechend. 64 Prozent der Einsprüche gehen durch, zwei Drittel, nicht übel. Aber was ist mit dem Rest? der nicht durchgeht. Was passiert da? Und auch das finden Sie in dieser Tabelle. Das ist über dieser Zeile mit dieser Abhilfe. Das nennt sich Rücknahme des Einspruchs. Einen Einspruch nehme ich zurück, weil zum Beispiel ich daneben gelegen habe. Ich habe daneben gelegen zum Beispiel, weil ich nicht genügend Beweise habe beim Finanzamt, die meinen Einspruch irgendwo stützen oder weil das Finanzamt mit seiner Auffassung einfach Recht hat. Soll vorkommen. Dann nehme ich meinen Einspruch zurück. Und das sind auch ein paar Fälle, das sind insgesamt 691.571 Fälle, wo es zu so einer Rücknahme des Einspruchs kommt, entspricht 21,3 Prozent. Also nochmal Einsprüche, die Erfolg haben, 64 Prozent. Einsprüche, die ich zurücknehme, weil ich nicht durchkomme beim Finanzamt, 21 Prozent. Bleibt aber immer noch was übrig. Was ist mit dem Rest? 64 und 21 ist noch nicht 100 Prozent. Das sind die komplizierten Fälle. Das sind die Fälle, wo ich einen Einspruch einlege und ich denke, ich bin im Recht und wo das Finanzamt es aber nicht einsieht. Das heißt, ich muss irgendwo im Verfahren weiterkommen. Es gibt keine Abhilfe. Finanzamt sieht es ja nicht ein. Und ich nehme bei meinen Einspruch auch nicht zurück, weil ich es auch nicht einsehe. Also gibt es das was sich eine Einspruchsentscheidung nennt. Und auch die finden Sie in dieser Tabelle. Einspruchsentscheidung ist separat aufgelistet. Das sind pro Jahr schlappe 430.173. Nochmal, von allen Einsprüchen, rund 2 Millionen sind erfolgreich, 64%. 691.000 werden zurückgenommen, 21%. Und die Fälle, wo einfach sich beide Parteien nach wie vor streiten und es eine Einspruchsentscheidung gibt. Das sind 430.173 Fälle. Macht aus 13,2 Prozent. Ist also im Endeffekt so, die überwiegende Zahl der Einsprüche, nämlich zwei Drittel, sind erfolgreich. Da kommen die Steuerzahler zu ihrem Recht beim Finanzamt. Ein Teil geht durch die Rücknahme aus. Ich nehme den Einspruch zurück, ich komme nicht durch. Und ein Teil endet mit einer Einspruchsentscheidung, weil einfach die Positionen unversöhnlich in der Ebene jedenfalls sind. Na schön werden jetzt viele sagen, das sieht also nicht schlecht aus. Ich habe also eine Zweidrittel-Chance, dass ich mit meinem Einspruch beim Finanzamt durchkomme. Aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn nicht und ich sehe nicht ein, dass ich meinen Einspruch zurücknehme? Ich habe ihn ja aus gutem Grund eingelegt. Was ist, wenn ich zu diesen 13 Prozent gehöre, die am Ende eine Einspruchsentscheidung bekommen, weil wir einfach komplett anderer Meinung sind. Ich habe meine Meinung über meine Beweise, so wie ich das Steuerrecht anwende und auslege, und das Finanzamt hat eine andere Meinung. Dann gibt es eben diese Einspruchsentscheidung. Und dann frage ich mich halt schon, lohnt sich für mich die Klage? Ich muss es ja relativ schnell entscheiden. Wenn ich so eine Einspruchsentscheidung kriege, habe ich gerade mal einen Monat Zeit, um mir zu überlegen, ob ich dagegen klage. Und bei der Klage will ich natürlich auch wissen, was habe ich für Erfolgsaussichten. 50-50, 70-30, vielleicht auch nur 80-20. Ich muss es irgendwo einschätzen können, denn nur so kann ich mir überlegen, gehe ich das Risiko ein, einen Prozess vorm Finanzgericht zu machen. Beklagter ist dann das Finanzamt. Da muss ich vorher schon wissen, wo meine Erfolgsaussichten sind. Und die Antwort darauf, wie hoch die Erfolgschancen sind, gibt der Bundesfinanzminister auch. Wir schauen uns die mal ganz genau an, denn die steckt auch in diesem Monatsbericht drin. Auf der nächsten Seite einmal blättern, dann kommt ein bisschen Rechtssprache, Steuersprache zu den Einsprüchen. Und auf der letzten Seite, da finden Sie das, und zwar natürlich ganz unten. Da haben Sie die Zahl der erhobenen Klagen auch wieder in dem Beispielsjahr 2018 und da steht, in Deutschland sind Klagen gegen das Finanzamt erhoben worden. Insgesamt 58.985, also insgesamt rund 59.000 Klagen gegen das Finanzamt aufgrund der Einspruchsentscheidungen, die ich wegen meines Einspruchs kassiert habe. Okay, 59.000 klingt ja schon gut, ist eine Hausnummer. Aber wie viele davon sind erfolgreich? Da kann ich in dieses PDF so lange gucken vom Bundesfinanzminister, finde erstmal nichts. Dann schaue ich als nächstes in eine zweite Quelle und das ist der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine. Die haben dazu was veröffentlicht. Ich habe auch das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine hat sich diesen Monatsbericht natürlich auch ganz genau angeschaut. Und die haben die Zahlen dazu geliefert. In dem PDF unten auf der zweiten Seite finden Sie das. Die fangen auch an mit 59.000. Das ist die Zahl der Klagen gegen das Finanzamt pro Jahr in Deutschland. Und dann kommt's. In mehr als 20 Prozent der Fälle erzielten die Steuerpflichtigen 2018 einen Erfolg oder Teilerfolg. Ist also schon mal was? 59.000 Klagen gegen das Finanzamt, 20 Prozent sind erfolgreich und es geht noch weiter. Hier steht, das Finanzamt, wenn das im Laufe des Verfahrens beim Finanzgericht einen Steuerbescheid zugunsten des Steuerpflichtigen ändert, dann zählt das auch dazu. Also wenn ich einen Prozess habe, ich klage beim Finanzgericht und im Laufe des Prozesses sieht das Finanzamt doch ein, dass ich Recht habe. Das wird auch noch mal separat gezählt und diese Quote entspricht 34 Prozent. 20 und 34 ist mehr als die Hälfte. 54 Prozent aller Klagen gegen das Finanzamt in Deutschland pro Jahr sind erfolgreich. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Mehr als die Hälfte aller Klagen gegen das Finanzamt in Deutschland pro Jahr gehen durch. Die sind erfolgreich. 54 Prozent genau genommen und eine Instanz vorher auch schon bei den Einsprüchen, da habe ich eine Erfolgschance von zwei Drittel, weil zwei Drittel aller Einsprüche durchgehen. Also kann ich mir sagen, wenn ich mir überlege, lege ich einen Einspruch überhaupt ein, mache ich eine Klage gegen das Finanzamt, dann kann ich sagen, zwei Drittel auf dem ersten Level bei dem Einspruch beim Finanzamt gehen durch, da habe ich schon eine sehr gute Chance. Wenn ich zu den ein gehöre, die nicht durchgehen, kann ich mir immer noch überlegen zu klagen. Denn von all denen, die nicht durchgehen mit den Einsprüchen, lande ich mit der Klage beim Finanzgericht. Und dort gehen mehr als die Hälfte aller Klagen durch. Das klingt eigentlich schon fast zu gut, um wahr zu sein. Wo ist da der Haken? Ja, den Haken gibt's. Und auf diesen Haken weist der Bundesfinanzminister in seinem Monatsbericht auch mehr oder weniger unabsichtlich hin. Und sagt auch ganz genau, was das ist. Sie finden es in dem Monatsbericht auf der letzten Seite. Da ist das oben rechts in diesem Quadrat unter dieser Überschrift die betragsmäßig konstanten Klagerhebungen. So heißt das. Ist eine statistische Überschrift. Im Endeffekt kommt es auf den Text an, der darunter steht. Da heißt es, vor den Finanzgerichten weniger als zwei Prozent der erledigten Einsprüche zeigen, dass die meisten Streitigkeiten über Steuerbescheide außergerichtlich in dem für die Steuerbürgerinnen oder den Steuerbürger kostenfreien Einspruchsverfahren geklärt werden können. Das heißt einfach, dass weniger als zwei Prozent der gesamten erledigten Einsprüche in der Klage vor dem Finanzgericht landen, soll suggerieren, dass die meisten Einsprüche gegen Steuerbescheide im Verfahren vor dem Finanzgericht geklärt werden können. Stimmt aber nicht, die Zahl 2% ist komplett falsch. Denn es kommt ja nicht auf die erledigten Einsprüche an. Ich habe ja gesagt, ein Einspruch kann sich erledigen, erstens dadurch, dass das Finanzamt eine Abhilfe macht. Mir also zustimmt mit meinem Einspruch. Oder es kann sein, dass ich meinen Einspruch zurücknehme oder die Positionen unversöhnlich, unverrückbar auseinander liegen. Dann kriege ich eine Einspruchsentscheidung, gegen die ich klagen kann. Das heißt, wenn ich gucken will, wie viele Einsprüche landen eigentlich beim Gericht, dann darf ich diese Abhilfeentscheidungen, wo das Finanzamt mir zustimmt, nicht mit einrechnen. Ist ja klar, gegen eine Abhilfe, wo das Finanzamt meine Meinung teilt, werde ich nicht klagen. Also muss ich mir nur anschauen, wo hat das Finanzamt nicht diese Abhilfe gemacht, sondern wo habe ich einen Einspruch zurückgenommen. Zählt auch nicht, denn dann kann ich ja nicht mehr klagen, wenn ich meinen Einspruch zurücknehme. Also kann ich mir nur den dritten Wert angucken bei dieser Erledigung von den Einsprüchen. Einsprüche können erledigt werden durch die Einspruchsentscheidung, weil eben Finanzamt und ich anderer Meinung sind und dann wird geklagt. Und dann sieht dieser Wert ganz anders aus. Diese zwei Prozent von allen Einsprüchen, die angeblich in einer Klage landen, ist nicht so. Wenn Sie diese Klagen mit den rund 59.000, die Sie ganz unten in dem Monatsbericht finden, unten rechts, wenn Sie die ins Verhältnis setzen zu den Einsprüchen, die eben nicht durch Abhilfe quasi genehmigt oder zugestimmt worden sind, dann landen Sie bei einer Quote von 13 Prozent. Das heißt, es ist nicht so, dass nur zwei Prozent von den Einsprüchen, die beim Finanzamt nicht durchgehen, bei den Gerichten landen, sondern es sind 13 Prozent der Steuerpflichtigen, die dagegen klagen, dass sie beim Finanzamt nicht durchgekommen sind. Und im Klageverfahren haben sie dann eine Erfolgschance von 54 Prozent. Okay, es ist ein bisschen kompliziert. Ich erkläre es nochmal anders. Die Einsprüche beim Finanzamt, die können sich auf drei verschiedene Art und Weisen erledigen. Das eine ist, das Finanzamt stimmt mir zu, mein Einspruch geht durch, das ist diese Abhilfe. Das andere ist, ich nehme meinen Einspruch zurück und verfolge die Sache nicht weiter. Und das dritte ist, es gibt eine Einspruchsentscheidung, mit der steht dann fest, das Finanzamt hat seine Meinung, ich habe meine Meinung, wir liegen auseinander und sehen uns vor dem Finanzgericht. Und diese Einspruchsentscheidung, wenn damit mein Einspruchsverfahren endet, dann muss ich gucken, wie viele von diesen Einspruchsentscheidungen gibt es in Deutschland pro Jahr. Und das ist wieder weiter vorne im Monatsbericht, das ist diese Zahl mit diesen 430.000 430.000 Einspruchsentscheidungen mit unterschiedlichen Positionen gibt es im Einspruchsverfahren gegen Steuerbescheide. Und davon wiederum 13 Prozent, also diese 59.000, landen in der Klage beim Finanzgericht. Es ist also im Endeffekt so, wer anderer Meinung ist als das Finanzamt. Und am Ende von diesem Einspruchsverfahren stellt sich raus, die Positionen sind einfach unverrückbar auseinander. Von den Leuten, die dann eine Einspruchsentscheidung kassieren, entscheiden sich 13 Prozent dazu, beim Finanzgericht zu klagen. Okay, der Bundesfinanzminister hatte also einen Rechenfehler drin. Schön, aber für meine Erfolgsaussichten bei einer Klage vor dem Finanzgericht ist es doch nicht wirklich entscheidend, oder? Wir schauen uns mal die weiteren Haken an. Auch wieder Monatsbericht vom Bundesfinanzministerium. Das sagt hier klipp und klar, dass diese angeblichen 2 Prozent der Klagen, die gegen das Finanzamt erhoben werden, also in echt 13 Prozent. Das belegt eine erfolgreiche Filterwirkung des außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahrens. Filterwirkung soll heißen, dieses Verfahren gegen das Finanzamt soll schon im Einspruchsverfahren auf der Ebene vom Finanzamt geklärt werden, bevor es überhaupt zum Gericht geht, damit das Gericht zum Beispiel entlastet wird und einfach das Verfahren schneller und günstiger beendet wird. Aber das Ding hat einen entscheidenden Haken. Denn diese Filterwirkung, die besagt ja, dass ich dieses Verfahren beim Finanzamt habe, statt des Verfahrens beim Gericht. Es ist also eine Filterwirkung beabsichtigt, um das Gericht zu entlasten und das Ganze beim Finanzamt zu klären. In diesem Verfahren, das ist ja auch ein rechtsstaatliches Verfahren, da brauche ich einfach Basics. Basic 1 ist, ich brauche rechtliches Gehör und ich brauche vor allen Dingen Waffengleichheit, damit einfach auf selben Level ausdiskutiert wird, wer hat Recht im Steuerstreit. Und das ist ein ganz schwieriges Thema, gerade beim Finanzamt, weil ich, um dieses rechtliche Gehör und um diese Waffengleichheit überhaupt erstmal zu erreichen, brauche ich natürlich eine vollständige Akteneinsicht. Ich muss wissen, was die Finanzbeamten für mich, über mich, gegen mich an Akten und an Erkenntnissen zusammengetragen haben. Und in diese Akten muss ich wiederum eine Einsicht bekommen. Sobald ich die habe, kann ich mich sachgerecht verteidigen. Wie wir das in der Steuersprache so sagen. Nur der Haken ist, dass ich im Verfahren vorm Finanzamt diese Akteneinsicht überhaupt nicht kriege. Wenn ich sie kriege, kriege ich sie eingeschränkt. Aber ich kriege nicht die vollständige Akteneinsicht. Für das Ding muss ich erstmal zum Finanzgericht gehen. Da kriege ich sie dann. Das steht in der Finanzgerichtsordnung klipp und klar drin. Aber in diesem Finanzamtsverfahren mit meinem Einspruch, da habe ich keine 100 Prozent Akteneinsicht. Das ist jedenfalls der Status quo. Die EU-Datenschutzgrundverordnung ändert daran in Zukunft was. Die Rechtsprechung ändert sich schon ein bisschen. Finanzgericht des Saarlands hat es letztes Jahr entschieden. Schauen Sie gerne in mein Video dazu rein. Aber aktuell ist es einfach so, dass ich im Finanzamtsverfahren mit meinem Einspruch eine vollständige Akteneinsicht brauche, auch um meinen Einspruch richtig zu begründen, um zu wissen, was hat das Finanzamt gegen mich in der Hand und wie kann ich mich dazu einfach sachgerecht verteidigen. Und an dieser Akteneinsicht hapert es einfach. Ich kriege das Ding nicht 100 Prozent im Verfahren vor dem Finanzamt. Deswegen ist, wenn der Bundesfinanzminister hier im Monatsbericht schreibt, es sei ja super, dass die ganzen Einsprüche, die meisten, im Verfahren vor dem Finanzamt erledigt werden, weil das Ganze so eine Art Filterwirkung hat, Stimmt nicht so ganz, denn da sind einfach die Grundrechte auf rechtliches Gehör und auf Waffengleichheit nicht vollständig sichergestellt. Und der dritte Haken, auch wieder im Monatsbericht vom Bundesfinanzminister, das ist der letzte Punkt in diesem Quadrat. Da steht zu dem Thema, wie viele Klagen werden erhoben beim Finanzgericht. Außerdem werden die Finanzgerichte hierdurch entlastet. Gemeint ist durch die Einspruchsverfahren beim Finanzamt mit ihrer berühmten Filterwirkung. Und das stimmt natürlich auch nicht so ganz, denn die Finanzgerichte zu entlasten, das mag ja ein Anliegen sein, okay, aber die Finanzgerichte sind Teil der Rechtsweggarantie. Ich habe eine Rechtsweggarantie, sobald ich einen Steuerbescheid bekomme, kann ich Einspruch einlegen und sobald ich eine Entscheidung über meinen Einspruch kriege, weil wie gesagt die Positionen Finanzamt und meine Position auseinander liegen in der Sache, dann habe ich das Recht und auch das Grundrecht, vor den Finanzgerichten zu klagen. Und da erfüllt einfach dieses Einspruchsverfahren nicht so ganz seine Funktion. Denn wie gesagt, ich habe im Einspruchsverfahren nicht 100% Akteneinsicht, kann mich also nicht 100% mit hundertprozentiger Waffengleichheit verteidigen, bin aber laut dieser Statistik darauf angewiesen, dass das Einspruchsverfahren möglichst ohne Klageerhebung im Anschluss zu Ende geht. Ja, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Wann lohnt es sich für mich, einen Einspruch einzulegen und eine Klage beim Finanzgericht zu machen? Welche Erfolgsaussichten, welche Chancen in Prozentsätzen habe ich? Ich bin vorsichtig mit Prozentsätzen, aber wir haben sie hier schwarz auf weiß vom Bundesfinanzministerium in diesem Monatsbericht veröffentlicht und diese Prozentsätze sagen einfach klipp und klar, von allen Einsprüchen, die pro Jahr in Deutschland eingelegt werden, sind zwei Drittel erfolgreich. Und von den erfolglosen Einsprüchen, da muss man unterteilen, es gibt die, die ich zurücknehme, weil ich meine Sache nicht weiterverfolge. Und es gibt die, wo ich eine Einspruchsentscheidung vom Finanzamt kassiere. Da sagt das Finanzamt dann, ich teile die Meinung von dir nicht. Das ist unsere Position. Du kriegst hierüber eine Einspruchsentscheidung und dagegen kann man klagen. Und auch bei der Frage, klage ich dann dagegen, frage ich mich wieder, welche Erfolgsaussichten habe ich? Wie viele Klagen gegen das Finanzamt gehen eigentlich in Deutschland durch? Das sind mehr als die Hälfte. Das sind 54 Prozent aller Klagen, die bei den Finanzgerichten in einem positiven Urteil enden oder in einem teilpositiven oder wo das Finanzamt während des Prozesses einsieht, dass die Kläger doch Recht hatten und das Finanzamt ändert dann die Steuerbescheide im Prozess. Im Endeffekt sind es 54 Prozent erfolgreiche Klagen vor den Finanzgerichten in Deutschland. Und was ist mit den anderen 46 Prozent? 54 Prozent, okay, erfolgreich beim Gericht, aber 46 Prozent heißt, ich habe eine negative Entscheidung beim Finanzgericht. Was kann ich dann machen? Dann muss ich überlegen, gehe ich zum höchsten deutschen Finanzgericht, das ist der Bundesfinanzhof in München. Lege ich da eine Revision ein? Lege ich da eine Beschwerde ein? Mache ich da weiter? Lohnt sich das für mich? Welche Erfolgsaussichten habe ich da? Mache ich natürlich ein separates Video zu, ist klar. Die ganzen Infos von heute gibt es natürlich im Podcast zur Sendung. Ich habe es hier unten auch in der Beschreibung verlinkt, wo Sie den finden. Nochmal in aller Ruhe zum Nachhören. Jetzt sage ich erstmal: schönen Abend. Haben Sie eine gute Zeit und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder nächsten Freitag 18.30 Uhr. Bis dahin. Ciao.